0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 1. Könige 19, die Verse 19 bis 21 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Als Elia wieder in Israel war, suchte er Elisa, den Sohn von Schafat, auf. Elisa pflügte gerade ein Feld. Vor ihm her gingen elf Knechte mit je einem Ochsengespann und er selbst führte das zwölfte und letzte Gespann. Elia kam ihm über das Feld entgegen, warf ihm seinen Mantel über die Schultern und ging weiter. Elisa ließ seine Rinder stehen, lief hinter Elia her und bat ihn, »Darf ich mich noch von meinen Eltern verabschieden? Danach will ich mit dir kommen.« Elia antwortete, »Geh nur, ich hab dir ja nichts getan.« Da eilte Elisa nach Hause und bereitete für seine Leute ein Abschiedsessen zu. Er schlachtete die beiden Rinder, mit denen er gepflügt hatte, machte mit dem Holz ihres Jochs ein Feuer und briet das Fleisch daran. Danach schloss er sich Elia an und wurde sein Diener. Wie wurde man eigentlich Prophet im Alten Testament? Normalerweise war es so, dass Gott einen Menschen berufen hat, Prophet zu werden. Wir erleben das bei Jesaja, bei Jeremia, bei Amos, bei vielen Propheten, eigentlich den meisten. Hier haben wir eine andere Situation. Elia beruft Elisa als seinen Nachfolger, ja sozusagen als seinen Schüler. Er ruft ihn in die Nachfolge. Auch das gab es schon im Alten Testament. Nachfolge Gott, dienen Gott, nachfolgen und das nicht alleine als Einzelkämpfer, sondern miteinander. Das haben wir auch schon bei Mose und Josua gesehen, auch bei Eli und Samuel und jetzt auch hier Elia und Elisa. Dieser Gedanke, dass man Gott nicht alleine dient und ein Einzelkämpfer ist, sondern dass man das gemeinsam tut, dass man voneinander lernt, dass der eine dem anderen etwas beibringen kann und dann Nachfolge bedeutet auch, in die Fußstapfen treten von jemanden, der Spuren hinterlassen hat und den man jetzt folgen kann. Als Jesus dann am Ufer des See Genezareth seine Jünger beruft in die Nachfolge, ist das also schon ein bekannter Gedanke gewesen. Aber tauchen wir mal ein hier in diese Szene. Elia ist also wieder zurück in Israel. Er ist tatsächlich zurückgekommen. Und das ist wichtig. Sein Dienst geht weiter. Und nicht nur sein Dienst, sondern er ermöglicht dadurch auch den Dienst anderer, zurückzukommen, weiterzumachen. Im Dienst des Reiches Gottes bedeutet, dass man auch andere wieder befähigen kann oder überhaupt befähigen kann, Gott auch zu dienen. Und er trifft auf Elisa, der pflügt gerade sein Feld mit elf Knechten und je einem Ochsengespann. Und dann kommt noch das zwölfte, also zwölf Gespanne. Das ist eine Riesenmenge. Das bedeutet, dass Elisa wahrscheinlich auf einem reichen Bauernhof gelebt hat, dort mit seinen Eltern. Eine Frau, eine Familie wird nicht erwähnt. Seine Eltern, er war also Single und hatte ja einen guten Job, oder? Und jetzt kommt Elia ihm entgegen und warf ihm seinen Mantel über die Schultern, heißt es hier, und ging dann weiter. Was ist das für eine verrückte Szene? Ja, sie zieht seinen Mantel ab und wirft dem Elia das einfach, äh, wirft dem Elisa das einfach so über die Schultern und geht dann weiter. Das muss irgendeine symbolische Handlung gewesen sein. Man ist sich nicht sicher. Also hatte Elia so eine Art Prophetenmantel? Gab es wie so eine erkennbare Amtskleidung da im Alten Testament? Oder bedeutet das einfach, es war sein Mantel? Und indem er das so symbolisch dem Elisa über die Schultern hängt, bedeutet das so du gehörst jetzt zu mir und das, was ich bin, sollst du mal werden. Irgendwie so. Das liegt wahrscheinlich sehr nahe. Denn die Reaktion Elisas macht deutlich, dass der sehr wohl verstanden hat, was das jetzt hier alles bedeutet. Der Mantel über die Schultern geworfen. Es gibt keine vergleichbare Szene im Alten und Neuen Testament, die das so belegt. Aber Eli hat das so gemacht, vielleicht war das auch so seine Erfindung. Aber ich finde es cool. Denn es bedeutet so: hey, dass das jetzt geht's los. Ja? Jesus hat gesagt: kommt und folgt mir nach. Ich will euch, euch Fischer zu, zu Menschenfischern machen und dann ließen sie ihre Netze fallen. Also irgendetwas. Muss passieren, symbolisch, aber auch in der Realität. Und Elisa ließ jetzt seine Rinder stehen und lief hinter Elia her. Und, und jetzt kommt's. Also er hat sehr wohl verstanden, dass jetzt seine Zeit hier zu Ende ist und, und er entscheidet sich auch, äh, bewusst Elia nachzufolgen. Darf ich mich noch von meinen Eltern verabschieden? Danach will ich mit dir kommen. Und Elia antwortete, geh nur, ich habe dir ja nichts getan. Also so nach dem Motto, ähm, bis jetzt geht es ja auch noch nicht los. Du hast noch genug Zeit und natürlich darfst du dich von deinen Eltern verabschieden. Interessant. Das hat Jesus seinen Jüngern bzw. den Menschen, die ihn nachfolgen wollten, nicht erlaubt. Also zumindest in einem Fall war das so. Aber jetzt passiert noch etwas sehr Nachhaltiges. Es wird deutlich, dass eine Berufung oft damit zusammenhängt, dass man seinen alten Beruf an den Nagel hängt und einen neuen Beruf lernt. Berufung. Man lernt einen neuen Beruf. Elisa eilte nach Hause, bereitete für seine Leute ein Abschiedsessen zu. Er schlachtete die beiden Rinder, mit denen er geflügt hatte, machte mit dem Holz ihres Jochs ein Feuer und briet das Fleisch daran. Was macht Elisa hier? Er zerstört seine Existenz. Er gibt alles auf. Die Rinder werden geschlachtet und das Joch wird zu Brennholz verarbeitet. Er gibt sein Werkzeug auf, seinen Beruf. Die Jünger lassen die Fischernetze fallen, geben ihren Beruf auf, folgen Jesus. Elisa heißt es, danach schloss er sich Elia an und wurde sein Diener. Hier haben wir diese starken Parallelen. Das ist krass, das ist ein mutiger Schritt. Es ist ein Schritt des Glaubens. Egal Wozu Gott dich beruft? Das ist nicht immer die Berufung, dass man gleich seinen Beruf komplett aufgibt und seine Existenz und, und etwas Neues beginnt. Das kann passieren. In meinem Leben war das so. Sonst würde ich heute nicht Bibletunes machen. Ganz ehrlich manches lässt sich nicht mehr kombinieren. Du kannst da nicht in einem Kompromiss leben und sagen, ich mache noch den Job und das noch und hier noch. Man muss sich dann irgendwann entscheiden. Aber Gott macht einem das klar und dann kann man das auch. Und dann gibt er einem auch die Kraft dazu und den Glauben, dass man trotzdem finanziell versorgt wird, auch wenn das nicht immer einfach ist. Und es ist nicht so, dass ich da nicht täglich auch beten würde und, und vielleicht auch mal Ängste habe oder Sorgen und das muss ich immer wieder abgeben. Aber im Kleinen fängt das manchmal an, dass man bereit ist für eine Aufgabe, die Gott einem gibt oder zu, zu der er beruft, man bereit ist, etwas anderes dafür zu opfern, aufzugeben und sagen, ich kann nicht beides gleichzeitig tun, also lasse ich das jetzt und mach jetzt das andere, wozu Gott mich ruft wenn du das spürst in deinem leben dann prüf das mal und dann überleg mal ob du nicht einen mutigen schritt gehen möchtest denn sowohl das alte als auch das neue testament die ganze bibel zeigt um in deiner bestimmung in deiner erfüllung in deiner berufung zu leben musst du den mut haben zu gehen auch mal manchmal ins blaue hinein wie abraham Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ja, und Abraham ging los. Er verließ sein Land und ging los und wusste noch nicht genau, wo er landen wird. Das ist Glaube. Gott zu vertrauen. Einfach mal losgehen. Elisa hat das hier gemacht und wird Diener von Elia. Ich glaube, die Worte von Jesus aus Matthäus 16 ab Vers 24 passen jetzt sehr gut. Jesus sagte zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden.